0: Tällä viikolla tarkastelemme Daavidin elämän yhtä kummallisimmista tapahtumaketjuista. Sen valossa tarkastelemme identiteetin merkitystä ja vaikutusta meidän elämäämme ja toimintaamme. Huomaamme myös miten identiteettimme ja elämämme kipupisteet saavat meidät toimimaan itsellemme täysin epäominaisella tavalla. Matkan varrella tulee selväksi, että on merkitystä millaisia ihmisiä ympärillämme on ja mihin he meitä ohjaavat. Jos sinulle on mahdollista, niin suosittelen pitämään raamattua esillä ja tutkimaan ensimmäisen Samuelin kirjan luku 25. Tuossa luvussa on talletettuna tapahtumat, joihin tällä viikolla paneudumme. Jakeissa ensimmäisestä kolmanteen meille asetetaan näyttämö sille, mistä taustasta käsin tapahtumat lähtevät liikkeelle. Tapahtumaketjun päähenkilöt esitellään ja jokaisesta kerrotaan jotakin. Jakeissa sanotaan näin. Samuel kuoli ja kaikki israelilaiset kokoontuivat valittajaisiin. Samuel haudattiin kotipaikalleen Ramaan. Sitten David lähti Paranin autiomaahan. Maunissa eli mahtava mies, jolla oli 3000 lammasta ja tuhat vuotta. Hän hoiti karjansa karmelissa ja oli taas kerran mennyt sinne keritsemään lampaitaan. Mies oli nimeltään Naapal ja hän kuului Kaalepin heimoon. Hänen vaimonsa nimi oli Abigail. Vaimo oli viisas ja kaunis, mies, tyly ja karkea. Tässä kohtaa Daavid on jo voideltu kuninkaaksi. Hän oli ollut hallitsevan kuninkaan hovissa muusikkona ja johtanut kuninkaan miehiä sotaretkillä. Nyt Daavidin elämässä on kuitenkin menossa se vaihe, jolloin hän on maanpaossa, sillä hallitseva kuningas Sauli jahtaa häntä tappaakseen hänet. Niinpä Daavid piileskelee ja kiertelee nyt Paranin autiomaassa, jossa hän päätyy oleskelemaan samalla alueella kuin tuo rikkaan miehen karjanhoitajat. David ei ollut autiomassa suinkaan yksin. Hänen mukanaan kulkivat hänen miehensä. Hieman myöhemmin me kerrotaan, että Davidilla oli joukoissaan ainakin 600 miestä. Muutamaa lukua myöhemmin käy ilmi, että sekä Davidilla että monilla miehillä oli vaimot ja osalla lapsiakin. Autiomassa kulkenut ja elänyt joukko on siis aikamoinen. Jotain naapalin palvelijoiden ja karjanhoitajien määrästä taas kertoo hänen omistamiensa eläinten määrä tuhannen lampaa ja tuhannen vuoden paimentamiseen ei ihan yksi tai kaksi paimenta riitä, ja alue, jolla tuon lauman täytyi kulkea, oli iso, sillä tuollainen eläinmäärä kuluttaa tuphon jos toisenkin heinää. Lampaiden kerääminen kokoon ja niiden keritseminen on ollut valtava ja aikaa vievä työ. Helposti miellämme alueen, joilla kyseiset joukkiot liikkuivat melko pieneksi ja helposti hahmotettavaksi, mutta niin ei ollut. Kyse ei ollut meidän suomalaisista laidunmaistamme, vaan erämaasta, jossa oli monenlaista maastoa ja monenlaisia vaaroja. Pelkästään siellä kulkeminen saattoi olla todella haastavaa. Kun luemme tapahtumia tästä eteenpäin, ymmärrämme, että tällä alun esittelyllä on valtava merkitys. Jos lukija uskoo sen, mitä näissä jakeissa sanotaan, Tulevat tapahtumat eivät naapalin ja apikailin kohdalla yllätä millään tavalla. Monesti kuitenkin ohitamme tällaiset esittelyt hyvinkin nopeasti, kun meillä on kiire päästä lukemaan tapahtumista, emmekä ole niinkään kiinnostuneita siitä, mitä kaiken taustalla on. Olemme ikään kuin kiinnostuneita maanpinnalla olevasta kasvista, mutta emme ymmärrä juurten merkitystä. Me ihmiset annamme luonnostamme eri ihmisten sanomisille ja tekemisille erilaisia painoarvoja. Useinkaan sillä, mitä joku vieras meistä sanoo, ei ole juurikaan merkitystä verrattuna siihen, mitä vaikkapa elämämme läheisin ihminen sanoo meistä. Suodatamme sellaisen tiedon, joka ei ole meille tarpeellista ja olennaista. Joskus kuitenkin jonkun ihmisen sanomiset osuvat meihin siten, että unohdamme, kannattaako hänen sanomisilleen antaa sitä painoarvoa, jonka siinä hetkessä niille väkisinkin annamme. Tällaisessa tilanteessa harvoin on kyse siitä, kuka sanoi ne sanat, vaan siitä, mitä sanottiin. Sanat, jotka osuvat meille kipeään paikkaan, saavat aikaan reaktion, joka on tilanteeseen nähden suhteeton. Tällöin tarvitsemme ympärillemme niitä ihmisiä, jotka muistuttavat meitä siitä, ketä meidän kannattaa kuunnella ja mikä oikeasti on sellaista, jolla on merkitystä. Lopultakin meille tärkeintä tulisi olla se, mitä Jumala meistä sanoo, sanoi se vieras tai kaikkein läheisin ihminen meistä sitten mitä tahansa. Jos juuremme ja identiteettimme ovat kiinnittyneet Jumalaan ja hänen sanaansa, toimintamme ei muutu sen mukaan, kenen kanssa olemme tekemisissä ja meissä kasvaa näkyviin Jumalan tahdon mukaista toimintaa. Tutkimme tällä viikolla ensimmäisen Samuelin kirjan lukua 25, ja tänään vilkaisemme sitä, miten paljon se, mitä me olemme, voi erota siitä, mitä meidän sanotaan olevan. Luvun 25 jakeessa 4–8 David valmistaa pienen saattuen viemään terveiset naapalille ja pyytämään, että he saisivat hieman ruokaa mukaansa. Voi tuntua hassulta, että David lähettää miehiä Naapalin luo pyytämään tällaista, Sillä hän Naapalilla ole mitään velvollisuutta antaa Davidille omaisuuttaan. David miehineen on toiminut oma-aloitteisesti, eikä naapal ole suikaan palkannut heitä vartioimaan omaisuuttaan. Eihän heille siis välttämättä kuulu mitään palkintoa annetusta avusta. Kun David sanoo, että Naapalilta ei ole kadonnut mitään sinä aikana, kun hän miehineen on ollut Naapalin palvelijoiden lähellä, David ei tarkoita sitä, että he eivät ole varastelleet. David tarkoittaa sitä, että he ovat pitäneet pedot ja varkaat loitolla, toimineet eräänlaisena turvamuurina naapalin omaisuuden ympärillä. On hyvä huomata, että David lähettää nimenomaan pyynnön, ei vaatimusta. Hän ei lähetä miehiään listan kanssa paikalle, että näitä asioita ja näin paljon. Ymmärrän, että David toteuttaa tässä vanhaa suomalaista sananlaskua. Kuka kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse. Daavidin ja hänen 600 miehensä ja heidän perheidensä toimeentulon hankkiminen tuskin oli erityisen helppoa erämaassa. Sen tähden on ymmärrettävää, että Daavid lähestyi naapalia pyytäen apua. Daavid kehottaa terveisissään naapalia varmistamaan omilta palvelijoiltaan, että Daavidista on todella ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. Daavid ei siis automaattisesti oleta, että naapal antaisi hänelle yhtään mitään siksi, että hän nyt vain sattuu pyytämään. Naabal on siis varmasti jo kuullutkin, että Daavid on toiminut niin kuin hänen ei olisi tarvinnut toimia, ja nyt katsotaan, miten Naabal vastaa Daavidin ja hänen miestensä hyvyyteen. Daavid ja hänen miehensä olivat siis käyttäytyneet hyvin ja esimerkillisesti Naabalia kohtaan. He olivat tehneet paljon enemmän kuin heiltä olisi voinut odottaa. Itse asiassa he olivat tietyllä tapaa toimineet odotusten vastaisesti. Tuollainen miesjoukko lähettyvillä tuskin usein tiesi mitään kauhean hyvää. Varmasti Naavalin palvelijat olivat aluksi olleet huolissaan siitä, että mitä hän tästä seuraa. Eiväthän kunnon ihmiset tuon kokoisella joukolla majailleet erämaassa. Erämaassa olivat ne, jotka jostain syystä työskentelivät siellä, sekä ne, jotka eivät olleet yhteiskuntakelpoisia syystä tai toisesta. Kunnon ihmiset asuivat perheineen kylissä ja kaupungeissa. Huoli... Ja kenties pelkokin ympärillä pyörivästä joukkiosta olivat sitten vaihtuneet yllättyneisyyteen ja iloon, kun he olivat huomanneet, että heitä ei aiottukaan ryöstää tai hyödyntää, vaan heistä pidettiin huolta. David toimi hyvän kuninkaan tavoin jo ennen kuin hän pääsi valtaistuimelle. Nimittäin kuningashan David tuossa kohtaa jo oli. Vaikka hän ei vielä ollut kansan silmissä kuningas ja maan hallitsija, Niin Jumalan silmissä hän oli jo kuningas. Nyt siis katsottiin myös sitä, miten David toimisi hallitsijana, vaikka ei vielä istunutkaan valtaistuimella. Monesti me ihmiset ajattelemme, että sitten kun olemme siinä ja siinä asemassa, niin minä toimin sillä ja sillä tavalla. Tai vielä useammin ajattelemme, että jos minä olisin tuossa asemassa, niin minä kyllä toimisin aivan toisin. Kuitenkin omaa elämää ja nykyisiä toimintatapoja katsomalla saamme melko luotettavaa tietoa siitä, että miten jossakin toisessa asemassa toimisimme. Usein sanotaan, että valta turmelee. Joku on kuitenkin sanonut, että valta ei turmele, vaan valta paljastaa sen, millainen ihminen todella on. Jeesuskin sanoo Luukkaan evankelimissa luvussa 16 jakeessa 10. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, Se on vilpiillinen myös paljossa. Ei ole mitään syytä odottaa, että ihmisen käytös muuttuisi kuin taikaiskusta, kun hänen asemansa muuttuu. Hetken ihminen voi jaksaa esittää toisenlaista kuin on, mutta hyvin nopeasti ihminen valahtaa takaisin vanhoihin tapoihinsa. Ja mitä enemmän hänellä on valtaa tuossa tilanteessa, sitä haitallisempia huonottavat ovat. Nyt Davidin toiminta kuitenkin kertoo hänestä hyvää. Hänen ja hänen miestensä toiminta kertovat siitä, millaisia he olivat. Ystävällisiä, luotettavia, rehellisiä, vastuuntuntoisia ja auttavaisia. Davidin tapa toimia maanpaossa kuninkaana kertoi hänen tavastaan olla palveleva hallitsija. Hän ei etsinyt itselleen etuoikeuksia, vaan toimi oikeudenmukaisesti ja kansan edun mukaan. Naapali reaktio Davidin lähettämään saattueseen ja hänen terveisiinsä sitä vastoin on karu. Se on juuri sellainen, jota Naapalin esittely kolme antaa odottaakin. Daavidin teoista näkyy hänen identiteettinsä, se kuka ja millainen hän on. Mutta nyt Naapal antaakin Daavidille aivan toisenlaisen identiteetin. Sanoo Daavidin olevan jotakin aivan muuta kuin hänen tekoinsa osoittavat. Naapal antaa Daavidille orjan ja karkurin identiteetin, halveksitussa asemassa olevan identiteetin, teoissaan epärehellisen identiteetin. Naapalin muutamat sanat väittävät Daavidista jotain aivan päinvastaista kuin mitä Daavidin teot siihen asti kertovat. Naapalin sanat ja käytös taas vahvistavat sen, mitä hänestä on jo meille kerrottu. Hän toimi juuri niin kuin kuvaus antoi odottaa. Onko se, miten sinua kuvaillaan ristiriidassa sen kanssa, miten toimit? Mitä sinun tekosi kertovat sinusta? Pitävätkö tekosi sinulle selkeän puolustuspuheenvuoron vai vahvistavatko tekosi ei niin mairittelevan maineesi? Me ihmiset useimmiten toimimme identiteettimme mukaan. Seuraavassa osassa katsommekin sitä, miksi vain useimmiten emmekä suinkaan aina. Lukemamme tapahtumaketju Samuelin kirjan 25. luvussa on edennyt siihen pisteeseen, että yllättävät juonenkäänteet alkavat. Daavidin miehet ovat käyneet Naapalin luona pyytämässä, että Naabal lahjoittaisi heille hieman ruokaa, koska Daavid miehineen oli suojellut Naapalin karjaa ja karjanhoitajia. Naabal oli kuitenkin antanut tälle saattuelle tylyn vastauksen, jonka Daavidin miehet vievät nyt Daavidille. Jakeet 12 ja 13 kertovat. Daavidin miehet kääntyivät takaisin, palasivat Daavidin luo ja kertoivat hänelle, mitä Naabal oli sanonut. Silloin Daavid sanoi miehelleen. Sitokaa kukin miekka vyöllenne. Kaikki sitoivat miekkansa vyölleen, myös Daavid. Noin 400 miestä lähti liikkeelle Daavidin mukana, 200 jäi vartioimaan heidän tavaroitaan. Jakeissa 21 ja 22 jatketaan. Daavid oli sanonut, aivan suotta minä pidin tuon miehen omaisuudesta niin hyvää huolta, ettei siitä mitään hävinnyt. Hän maksoi minulle hyvän pahalla, mutta kohdatkoon Jumalan viha minua nyt ja aina, jos jätän huomisaamuksi henkiin hänen väestään yhdenkään, joka vetensä seinään heittää. Daavidin reaktio miesten tuomaan vastaukseen on inhimillinen. Hän oli tehnyt hyvää, mutta hänestä sanottiin pahaa, vähempikin suututtaa. Hämmästyttävää on se, että nyt David alkaakin toimia sen identiteetin mukaan, jonka Naapal hänelle antoi. Sen mukaan, mitä Naapal hänestä ajatteli ja sanoi, kenen Naapal väitti hänen olevan näyttää siltä, että kohta Naapal pääsisi sanomaan, että minä hän sanoin. Samuelin kirjas maininta kertoo, että Daavidin 200 sotataitoista miestä jäi vartioimaan tavaroita, kertoo siitä, että autiomaassa oli todella syytä pitää huolta siitä, että vartiointi oli kunnossa. Daavidin joukko olisi siis todellakin voinut olla toisen johtajan käsissä iso uhka Naapalin karjanhoitajille ja karjalle, mutta David johtajanaan he olivatkin olleet sanoin kuvaamaton ja ylitse ymmärryksen käyvä siunaus. Ehkä tästä hiljalleen hahmotamme, kuinka merkittäväksi avuksi David miehineen oli ollut naapalille. Kyse ei ollut mistään pienestä palveluksesta, vaan luultavasti David miehineen oli useamman kerran laittanut peliin terveytensä ja henkeensä. Tässä kohdassa näyttää hetken kuitenkin siltä, että Davidin apu naapalille ei ollut ollutkaan pyyteetöntä vaan että hän oli auttanut ainoastaan palkkion toivossa. Tulevissa käänteissä kuitenkin näkyy, että Daavid ei odottanut mitään tiettyä palkkioksi, ja hän vieläpä iloitsi siitä, että hänen kostoretkensä estettiin, eikä siinä kohtaa maininnut enää sanallakaan vastapalveluksista tai ruuasta. Siksi onkin perusteltua ajatella, että Daavidin apu oli kyllä ollut pyyteetöntä, mutta naapalin loukkaavat sanat, saivat Davidin käyttäytymään niin kuin ongelman keskiö olisi ollut palkkion puutteessa. Nythän nimittäin todella muistuttaa enemmän rosvojoukon päällikköä, joka lähtee ryöstö- ja Davidilla ei ollut suunnitteilla pelkästään muutaman lampaan hakeminen evääksi, vaan koko naavalin perheen ja palvelusväen miespuolisten henkilöiden tuhoaminen. Tuntuu, että David, jonka tekoja alussa kuvataan, on aivan eri henkilö kuin se, joka nyt lähtee sotapolulle tylyjen sanojen tähden. Kaiken lisäksi Daavid vannoo valan Jumalan nimeen, mutta tuo on jumalaton vala. Daavidin su menee täysin Naapalin sanojen tähden ja hän laittaa peliin koko taistelutaitonsa ja voimansa. Vaikka Naapal oli mahtava mies tuolla alueella ja vaikka hänellä varmasti oli paljon palvelusväkeä, niin eivät he kuitenkaan sotilaita olleet. Siksi Davidin lähtö neljän sotataitoisen miehen kanssa tuhoamaan hänen tiluksiaan on todella ylimitoitettu reaktio. Tarkoitus ei ollut millään tavalla neuvotella, vaan tappaa ja tuhota. Oletko itse nähnyt joskus tilanteen, jossa mitä lempein ihminen muuttuu yhtäkkiä pelottavaksi ja hurjaksi? Tai oletko ollut itse tilanteessa, jossa sinusta sanotut sanat ovat muuttaneet käytöksesi sellaiseksi, että olet jälkeenpäin ihmetellyt, mikä sinuun meni? Toisten ihmisten sanoilla ja mielipiteillä on meihin ihmisiin ihan uskomaton voima. Kuinka monesti olenkaan nähnyt, että kun lapsi tai nuori, josta suurin osa odottaa pahaa ja ikävyyksiä, saa toisenlaista kohtelua, hän muuttuukin aivan toisenlaiseksi. Kun häneltä odotetaan hyvää ja häntä rohkaistaan hyvään, hän haluaa näyttää, että hänestä todella on hyvään. Ja kuinka monesti minulle onkaan kerrottu, että tämä ja tämä nuori on nyt vähän tällainen ja olen kertojalle todennut, että selvä homma. Ja sitten olen alkanut tarkkailla, missä kyseisen nuoren vahvuudet ovat ja rohkaissut häntä niissä ja saanut hänestä esiin puolen, jota toiset eivät tunnista ja jonka perusteella minä en tunnista sitä, mitä hänestä minulle on kerrottu. Valitettavasti tämä pätee myös toiseen suuntaan. Ihminen, joka on kaikin puolin mukava ja yhteistyökykyinen, voi väärässä seurassa muuttua uskomattoman epämiellyttäväksi ja yhteistyökyvyttömäksi. Varmasti jokainen meistä tunnistaa, miten toisten ihmisten kanssa kukoistamme, ja toisten ihmisten kanssa meistä tulee esiin piirteitä, joiden emme haluaisi myöntää olevan olemassakaan. Ainoa, jonka käytöksestä ja toiminnasta voin päättää, on minä itse. Niinpä ennen kaikkea olemme vastuussa omista toimintatavoistamme ja siitä, millaisia asioita itse nostamme esiin toisista ihmisistä. Se, että meidän kannattaa odottaa toisista ennemmin hyvää kuin huonoa, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla sinisilmäisiä ja kerta toisensa jälkeen antaa jollekin ihmiselle mahdollisuus toimia vastuuttomasti tai kohdella meitä huonosti. Rajat meillä on oikeus ja velvollisuuskin asettaa. Mutta meidän tulee noudattaa kahdeksatta käskyä, joka kuuluu, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, ja jota selitetään näin. Rikkomusten arvioiminen on uskottu oikeuslaitokselle, joka toteaa syylliset ja asettaa heidät vastuuseen teoistaan. Yksityiselämässä meidän ei tule syyttää toisia eikä paljastaa heidän heikkouksiaan. Tehtävämme on rohkaista heitä vapautumaan menneestä ja etsimään uutta suuntaa elämälleen. Tapahtumat ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 25 ovat edenneet siihen, että Daavid on matkalla tuhoamaan naapalin ja kaikki hänen miespuoliset läheisensä. Daavid, jonka luvun alussa kuvataan toimineen hyvän tahtoisesti avuoljaasti enemmän kuin tarpeeksi tehden, on nyt tuhoretkellä. Daavid, joka kuvataan jo ennen kuninkaaksi voiteluaan Jumalan mielenmukaiseksi mieheksi, käyttäytyy nyt aivan toisin kuin missään aiemmassa tilanteessa. Jaavid toimii identiteetin mukaan, jota Naapal hänen ylleen puhui, sen mukaan, mitä Naapal sanoi hänen olevan, ja tuon identiteetin mukainen toiminta ei ole kaunista katseltavaa. Edellisessä osassa pohdimme sitä, miten ihminen monesti vastaa siihen, mitä hänestä odotetaan. Hyviin odotuksiin haluamme vastata näyttämällä, että meistä on siihen hyvään, ja huonoihin odotuksiin vastaamme haluttomuudella näyttää, että minusta on yhtään mihinkään. Jos minulta odotetaan huonoa, niin miksi edes yrittäisin hyvää? Ongelma ei ole vain Daavidin ja muutaman muun ihmisen historian saatossa, vaan jokainen meistä kohtaa tuon ongelman. Meillä on taipumus alkaa toimia annetun identiteetin mukaan, sen mukaan mitä ihmiset sanovat meidän olevan, oli se sitten hyvä tai huono identiteetti. Joskus ei tarvita edes sanoja vaan luemme toisten käytöksestä sitä, mitä oletamme heidän ajattelevan meistä, ja sitten toimimme sen mukaan. Siksi kysymys kuuluukin, että miten voimme varmistaa ja pitää huolen siitä, että väärät ihmiset eivät pääse vaikuttamaan identiteettiimme ja sitä kautta käytökseemme. Kun Daavidin miehet olivat lähteneet Daavidin luoksen naapalin vastauksen kanssa, eräs naapalin palvelijoista kiiruhti naapalin vaimon luokse kertomaan, mitä oli tapahtunut. Tuo palvelija, samoin kuin Naavalin vaimo, ymmärsivät heti tilanteen vakavuuden. Niinpä vaimo keräsi huomattavan määrän syömistä ja lähti se mukanaan Daavidia vastaan. Daavid ja Apikael kohtaavat autiomaassa. Heti kun he tulevat vastakkain, Apikael tiputtautuu aasin selästä ja kumartuu maahan saakka. Hän osoittaa Daavidille sitä arvostusta, joka Daavidille kuului sekä huolenpitäjänä että kuninkaana. Apikaal tunnustaa heti, että asiat eivät menneet niin kuin olisi pitänyt ja pyytää, ettei David kiinnittäisi huomiota Anda naapaliin. Apikailin puheesta voisi päätellä, että hän tiesi, että Daavid oli Israelin tuleva hallitsija. Toinen vaihtoehto on, että hän puhui profetaalisin sanoin, kuitenkin Daavid oli Israelissa aika suuressa maineessa, koska oli johtanut voittoisasti Saulin sotajoukkoja pidemmän aikaa. Luultavasti Aikael siis oikeasti tiesi, kenet kohtasi. Tieto tästä hänelle oli luultavasti tullut palvelijoilta, jotka olivat olleet paimenessa. Varmasti karjanhoitajat olivat ihmetelleet, että kuka tämmöinen mies oikein on, joka toimii hyvin ja oikeudenmukaisesti ja johtaa niin isoa ja sotataitoista joukkoa. Varmasti siellä oli myös esittäydytty ja tutustuttu puolin ja toisin. Niinpä kun johtaja oli esitelty Daavidina, niin jossain kohtaa joku oli osannut laskea yhteen 1 plus yksi ja tajunnut, että ai tämä on se Daavid. Ja olihan Saulilla Daavidista jatkuvasti haku päällä. Daavidista puhuttiin kaikkialla. Tämä johtaa siihen, että luultavasti myös Naaval tiesi, että Daavid oli Saulin sotajoukkojen entinen johtaja. Hän myös täten tiesi, että Daavid oli todella paennut Saulin luota. Apikailin ja silmissä ylipäätään David oli enemmän sankari kuin rosvo, mutta aivan varmasti Saulilla oli omat kannattajansa, jotka pitivät Daavidia tarinan roistona. Sen takia voi hyvin olettaa, että naapalin sanat Daavidille eivät olleet sattumaa ja yleistävä tarina monesta erämaassa kulkieksiasta. Ne olivat suora sivallus Daavidille. Naapalin sanat eivät osuneet vain siihen, että Daavid oli tehnyt hyvää ja Naabal palkitsi hänet pahalla, vaan naapal väitti, että Daavid oli maanpakolainen omasta syystään. Sanomalla Daavidia isäntänsä luota karanneeksi orjaksi, hän oikeastaan sanoi, että Daavid oli pettänyt kuninkaansa ja maansa ja ajoi vain omaa etuaan. David ei siis reagoinutkaan oikeastaan käsillä olevaan tilanteeseen, vaan kipuun siitä, että hän syyttömänä joutui piilotella hallitsevalta kuninkaalta, jolle hän oli ollut kaikessa uskollinen, eikä saanut palvella maata ja kansaa, jota hän rakasti. Nyt kun hän sitten oli palvellut tuota kansaa, tuo osa kansasta torjui hänen apunsa ja sylki häntä päin kasvoja. Tämä valottaa meille taas hieman lisää siitä, miksi David reagoi niin voimakkaasti tuohon tilanteeseen. David tuskin olisi kyennyt pysähtymään ajattelemaan toimintaansa. Hän tarvitsi jonkun, joka uskalsi nousta häntä vastaan. Ainoastaan Apikailin rohkeus pelasti sekä hänet että naapalin koko talouden. Apikaili ei piiloutunut uhkaavassa tilanteessa, vaan oli valmis kohtaamaan sen. Vaikka huristuneen joukon kohtaaminen oli hengen vaarallista, paikalleen jäämisestä olisi seurannut varma tuho. Vaikeiden tilanteiden keskellä helposti lamaannumme, mutta toimimalla Jumalan mielenmukaisesti, saatamme pelastaa itsemme, läheisemme ja vieläpä estää jotakuta rikkomasta Jumalaa vastaan. Ilman apikailia David nimittäin olisi sortunut veritekoon ja rikkonut Jumalaa vastaan. Vaikka Daavid oli ollut sodassa jos toisessakin ja surmannut ihmisen jos toisenkin, niin tämä surma olisi ollut erilainen. Tästä murharetkestä Jumala olisi vaatinut Daavidin miehineen tilille. Daavidin ja Apikailin kohtaaminen kertoo meille, kuinka tärkeää on, että meillä on elämässämme ihmisiä, jotka uskaltavat nousta meitä vastaan silloinkin, kun kaikessa hurjuudessamme olemme omatoimisella sotaretkellämme. Onhan sinulla sitä tällaisia ihmisiä. Olethan valtuuttanut läheisesi sanomaan sinulle, että tuo mitä teet ei ole viisasta, vaan todella typerää. Kiitä tänään ihmisistä, jotka uskaltavat olla eri mieltä kanssasi. Se voi useamman kerran pelastaa sinut rikkomasta jumalaasi ja lähimmäistäsi vastaan. Olemme tulleet tämän matkan viimeiseen osaan. David ja Abigail ovat kohdanneet ja Abigail on kääntänyt Daavidin pään niin, ettei tämä aio enää tuhota Naavalia ja hänen miehiään. David käyttäytyy jälleen kuin se mies, jonka näimme tämän luvun alussa. Halu näyttää kuka on kuka ja halu kostaa ovat kadonneet. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 20, luvussa 25 ja 26 eteenpäin Abigail alkaa puhua Davidille siitä identiteetistä, joka Daavidilla Jumalan miehenä on. Jakeessa 20 Abikael sanoo, Mutta niin totta kuin Herra elää ja sinä elät, Herra on nyt pysäyttänyt sinut ennen veritekoa, eikä ole antanut sinun kostaa omin käsin. Aivan ensimmäisenä Abikael muistuttaa Daavidia siitä, että tällä on elävä Jumala, joka toimii. Daavidin ei kuulu toimia oman viisautensa ja omien halujensa varassa, vaan hänen elämänsä kuuluu Jumalan vallan alle. Apikael muistuttaa, että Daavid on tilivelvollinen Jumalansa edessä ja että Jumala on se, joka säätää tuomiot ja antaa rangaistukset. Kuinka helposti me ihmiset otammekin oikeuden omiin käsiin. Jos emme muuhun pysty, niin yhteen varmasti pystymme, nimittäin mustaamaan lähimmäisemme maineen puheillamme. Kuinka usein ensimmäinen reaktiomme onkaan se, että soitamme jollekin kaverillemme, mitä kaikkea kauheaa joku ihminen meille teki, tai miten tökeröstihän meitä kohtaan toimi. Harvoin tarina jää noiden kahden välille, vaan se, jolle kerroimme, kertoo taas jollekin eteenpäin. Miten sitten Davidin tapporetki ja meidän pahan puhumisemme, vaikka totta olisikin, liittyvät toisiinsa? Isossa katekismuksessa älä tapa käskyä, selitetään muun muassa näin. Tämä käsky on varsin helppotajuinen ja sitä käsitellään usein, koska joka vuosi saamme sen kuulla Matteuksen viidennen luvun evankeliumitekstistä. Kristus itse tulkitsee sitä siinä ja ilmaisee asian lyhyesti näin. Tappaa en saa käsillä, ajatuksilla, puheilla, merkeillä, eleillä eikä avustamalla tai neuvomalla. Älä tapa, käsky sisältää siis myös puheissa tappamisen. Tämäkin kertoo sen, kuinka paljon me ihmiset tarvitsemme Jeesusta. Eihän meistä ole hillitsemään puheitamme saati ajatuksiamme ollenkaan niin usein kuin se olisi tarpeen. Niin kuin Jeesus käytännössä osoittaa jokaisen ihmisen aviorikkojaksi, tässä jokainen ihminen osoitetaan tappajaksi. Meillä ei ole mitään keinoa paeta syntisyyttämme. Meistä jokainen on rikkonut Jumalaa vastaan, joko suoraan tai rikkomalla lähimmäistämme vastaan. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin turvautua Jeesuksen ristin työhön. Ainoastaan hänen kauttaan meillä on mahdollisuus päästä taivaaseen. Ainoastaan hän on elänyt täydellisen elämän, ja meidän me hän haluaa lahjoittaa tuon täydellisyytensä meille, jos turvaamme häneen. Jakeissa 28-31 Apikail jatkaa. Sua anteeksi palvelijasi rohkeus, mutta Herra on totisesti antava sinun sukusi säilyä, sillä sinä käyt Herran sotaa, eikä mikään paha satu sinun koko elinaikanasi. Jos joku ryhtyy sinua vainoamaan ja tavoittelee henkeäsi, niin Herra, sinun Jumalasi, pitää henkesi tallella kuin kukkarossa, elävien joukossa, mutta vihollistesi hengen hän linkoaa pois kuin kiven. Kun Herra tekee sinulle kaiken sen hyvän, minkä on luvannut ja korottaa sinut Israelin hallitsijaksi, silloin ei tämäkään tapaus voi horjuttaa sinua eikä vaivata tuntoasi. hän sinä vuodattanut turhaan verta, etkä kostanut omin käsin. Sitten kun Herra on osoittanut sinulle hyvyytensä, sinä varmaankin muistat minua, palvelijaasi. Abigail muistuttaa Daavidia siitä, että on olemassa Herran sotia ja on olemassa sotia, jotka ovat meidän sotiamme, jotka ovat meidän yksityisiä ja jumalattomia kostoretkiämme. Abigail muistuttaa Daavidia siitä, että silloin kun Daavid kulkee Jumalan valmistamaa tietä, Jumala on hänen turvansa ja huolenpitäjänsä. En tiedä, oliko Abigail kuullut Daavidin voitosta koljatia vastaan ja muisteliko hän sitä tuossa tilanteessa vai lausuiko hän vain profetaalisen tiedon sanan sanoessaan, että Jumala linkoaa Daavidin vihollisten hengen pois kuin kiven. Mutta Daavidille nuo sanat varmasti muistuttivat ajasta, jolloin hän ei voinut edes haarniskaa kantaa ja hänen oli kaikessa luotettava Jumalan huolenpitoon ja apuun. Abigail myös vahvisti sen, mitä Jumala oli Daavidille luvannut. Muistutti tähän hänen todellisesta identiteetistään ja tehtävästään. Abigail myös muistutti Daavidia siitä, kuinka tärkeää on toimia ennen kaikkea Jumalan silmissä oikein. Tiedämme myös, jos olemme raamattua pidemmälle lukeneet, että Daavid ei välttynyt pahalta elämänsä aikana. Hän ei välttynyt henkensä vainoajilta, vaan niitä löytyi sekä vihollisista että läheisistä. Mutta Daavid kuoli vanhuuteen, ei vainoajiensa käsiin. Jumala piti Daavidista huolen ja antoi turvan turvattomuuden aikoinakin. Daavidin suku ei vain säilynyt, vaan Daavidin suvusta nousi Messias, ikuinen hallitsija. Apikael oli siis oikeassa sanoessaan, vaikka suppeasti tulkittuna näyttäisikin, että monet hänen sanoistaan menivät aivan pieleen. Meidän identiteettimme tulee olla sidottuna Jumalan sanaan ja Jumalaan. Jotta pystymme kaikenlaisten tilanteiden ja elämänvaiheiden keskellä toimimaan Jumalan antamasta identiteetistä käsin, tulee meillä olla elämässämme ihmisiä, jotka muistuttavat meitä siitä, keitä Jumalan omina olemme.